0: Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität. Mein Name ist Diakon Michael Wielert. Unser heutiges Thema, das Licht kam in die Welt, zur biblischen Lichtsymbolik. Im Johannesevangelium hören wir am Weihnachtstag, das Licht kam in die Welt. Gemeint ist die Geburt Jesu Christi. Auch im großen Glaubensbekenntnis wird dieser Bezug hergestellt. Wir glauben an Jesus Christus, Gott von Gott, Licht vom Licht. Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki erklärt uns diese biblische Symbolik in der heutigen Sendung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki. Ein herzliches Grüßgott hier in der Sendung.
1: Vielen Dank, Herr Wielert. Ich grüße Sie auch herzlich und natürlich alle, die jetzt auch zugeschaltet sind.
0: Sie sind uns zugeschaltet aus Frankreich. Sie gehören zur Gemeinschaft der Seligpreisungen. Sie sind der Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft sowie Mitglied der Generalleitung der Gemeinschaft der Brüder. Das Licht kam in die Welt. Wir bereiten uns ja zumindest auf unseren Breitengraden gerne vor mit Rorate Gottesdiensten, das Licht, die Kerze steht im Mittelpunkt, erhellt diese Tage, die so kurz geprägt sind vom, vom Tageslicht und das Licht kam in die Welt, um die Welt zum Leuchten zu bringen und es ist wohl vorbereitet, dass dieses Licht in die Welt kam und ich bin gespannt, Pater Johannes, wie Sie uns heute auf diesem Weg durch die Bibel führen, wo diese Bezüge auf Jesus hinweisen. Und ja, in der Feier, die wir am Samstag feiern, dann am Heiligabend und erster, zweite Weihnachtsfeiertag, wie wir das dann mit aufnehmen können, sozusagen durch die Bibel hindurchatmen zum Licht, das in die Welt kommt. Pater Johannes, ich gebe Ihnen die Sendeleitung weiter für Ihren Vortrag.
1: Vielen Dank für die schöne Einleitung. Ja. Ich habe mir gedacht, dass wir doch diese Stunde nehmen können, um ein bisschen gemeinsam darüber nachzudenken, über die Symbolik, über die Bedeutung des Lichtes. Wir sind ja gerade in unseren breiten Graden, trotz Einsparungen und so weiter, ja, sind wir sehr sensibel jetzt gerade in dieser Zeit für das Licht und zwar nicht nur innerkirchlich, sondern ja, überall glitzert es und man versucht, die Nacht oder die Dunkelheit zu erhellen. Und das schafft doch gleich dann auch eine behagliche Atmosphäre. Das schafft ähm, Sicherheit, Vertrauen. Und ja, das bedeutet für uns umso mehr, für uns als Christen, gerade auch wenn die biblischen Texte davon sprechen, ähm, ist es, glaube ich, angebracht, darüber ein bisschen zu meditieren und dahinter eigentlich den, ja, den tieferen Sinn auch, auch zu heben. Ja, das möchte ich an einigen ausgewählten Stellen mit Ihnen gerne ein bisschen anschauen und wir schauen dann mal, wie weit wir kommen. Es ist eigentlich dieses Bewusstsein, dass das Licht etwas ganz Elementares ist für uns Menschen und für das Leben grundsätzlich auf unserer Erde. Das ist den Menschen eigentlich von, von Anbeginn, von jeher eigentlich bewusst und deswegen gibt es auch in allen Religionen eigentlich einen spirituellen Bezug zum Licht. Ich möchte hier eigentlich einfach nur das jüdische Chanukka-Fest erwähnen, das vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch kennt. Seit Sonntag in diesem Jahr fällt es in diese Tage, jetzt in diese Woche hinein, seit Sonntag wird dieses Fest begangen. Und es ist auch ein, ein Lichterfest, das einen biblischen Hintergrund hat. Eigentlich eher auch ein, ein bisschen einen traurigen oder einen bedrückenden Hintergrund. Aber das ist ja eigentlich auch der Kontext unseres Weihnachtsfestes. Jesus, der kommt, um uns zu erlösen, um uns von der Sünde zu befreien. Bei dem hanukkah fest ging es eigentlich um die Neueinweihung des Tempels. Jerusalem war zerstört. Der Tempel auch, mehr oder weniger, es wurde dort ein Zeus-Altar aufgestellt, und das kann man dann schön in den Makkabäerbüchern nachlesen, wie die Makkabäer dann nach Jerusalem zurückkommen, um den Tempel neu einzuweihen. Und im Tempel im Allerheiligsten brannte die Menorah, der siebenarmige Leuchter. Der brannte dort Tag und Nacht vor dem Allerheiligsten als Symbol auch der Gegenwart Gottes, der Gaben oder der, des Heiligen Geistes auch. in ja, so nach Christ, also nach dem Neuen Testament können wir es so deuten, aber auf jeden Fall diese, ja, diese Kraft, diese Macht, diese Gegenwart Gottes sollte damit symbolisiert werden. Nun kamen die Makabeer und sahen, dass dort kein Öl mehr vorhanden war, so berichtet ist die Tradition. Im jüdischen Talmud wird davon berichtet. Also die Überlieferung sagte, dass es nur noch ausreichendes Öl gab für einen Tag, um diesen Leuchter am Brennen zu halten, ist aber acht Tage brauchte, um neues Öl wieder ähm, herzustellen und zu weinen. Und es wird dann berichtet, dass es ein Lichtwunder gab in dem Sinn, dass dieses Öl, was eigentlich nur für einen Tag hätte reichen können, dass es eben ge, ähm, dass es, äh, zur Verfügung war oder gebrannt hat bis neues Öl zur Verfügung war, also acht Tage lang. Und ähm, so wird im Judentum heute auch dieser dieses Fest acht Tage begann, begangen mit einem achtarmigen Kerzenleuchter, wo an jedem Tag eine Kerze entzündet wird. Oder auch bei manch, manchen, manchen künstlerisch ähm, gefertigten Leuchtern sind es auch äh, kleine Öltrüge, die also an dieses Ereignis anknüpfen. Ja, und was Schönes ist, dass dieser Leuchter auch in den Fenstern aufgestellt werden soll, dass die Leute, ähm, die an den Häusern vorbeigehen, also dieses Licht auch sehen. Das halt einen zeugnishaften Charakter dafür, dass Gott auch, ähm, ja, ein Wunder geschenkt hat. Und das es letztendlich das Licht, das Gott schenkt selber, dass dieses Licht eigentlich, also das, seine Quelle in Gott letztendlich selber hat, dass dieses Licht auch Bestand hat trotz aller Schwierigkeiten oder Widerwärtigkeiten. Ja, und das ist, äh, da gibt es doch ganz schöne Parallelen auch zu unserem Weihnachtsfest oder ja auch zu der ähm, reichen Lichtsymbolik, äh, die wir im Christentum auch haben. Ich möchte hier mal an den Schätzungsbericht anknüpfen. Das ist der ja, also hier wird schon ordentlich deutlich vom Licht gesprochen. Insgesamt gibt es, wenn man das in den Computer eingibt, wird Licht 212 Mal in der gesamten Heiligen Schrift erwähnt. Und wir werden sicherlich nicht alle Stellen jetzt anschauen können, aber so die wichtigsten und markanten. Darunter eben der Schöpfungsbericht, der Ihnen oder den meisten von Ihnen sicherlich sehr vertraut ist. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde morgen erster Tag. Und dann einige Verse weiter. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden, Gott sah, dass es gut war. Das ist eigentlich ein sehr schöner Text auch. Das Licht war gut, heißt es. Gut ist ein göttliches Attribut. Wir können uns an das Matthäus-Evangelium erinnern. Dort heißt es im 19. Kapitel, da ist die Begegnung mit dem Jüngling. Und da heißt es, was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Jesus verweist hier auf seinen Vater, der der Gute ist, der eigentlich letztlich nur als der Gute bezeichnet werden kann, weil alles Gute geht von ihm aus in Begriff des Lebens, der Fülle, der Heiligkeit. Wenn es also heißt, das Licht war gut, dann verweist dies auf den göttlichen Ursprung. Das Licht ist nicht einfach nur eine natürliche Erscheinung, sondern von Gott geschenkt. Es nähert sich oder es hat seine Quelle in Gott selber. Und ich habe hier gefunden oder mich erinnert an eine, eine sehr schöne Predigt von Papst Benedikt dem 16. die er in der Ostervigil gegeben hat im Jahr 2012. Ostern ist ja auch das Fest des Lichtes, wenn wir an die Feuersegnung denken, zu Beginn der Osternacht dann das Entzünden der Osterkerze und jeder Gläubige entzündet dann seine kleine Flamme oder seine Kerze an Christus selber, an dem Osterlicht und die ganze dunkle Kapelle oder Kirche dann von diesem Licht erhält. Ja, das geschieht eigentlich auch zu Weihnachten und so können wir ein paar Parallelen ziehen zu der Ausdeutung, die was Benedikt dann zu Ostern gegeben hat, indem er auch auf den Schöpfungsbericht zu sprechen kam. Hier, heißt es, hier sagt er, der Schöpfungsbericht beginnt zeichenhaft mit der Schöpfung des Lichtes. Sonne und Mond werden erst am vierten Tag erschaffen. Der Schöpfungsbericht nennt sie Lampen. Er nimmt ihnen damit bewusst den göttlichen Charakter, den ihnen die großen Religionen beigelegt hatten. Sie sind keine Götter. Sie sind leuchtende Körper, die der eine Gott geschaffen hat. Aber, und das ist bemerkenswert und vielleicht uns gar nicht so bewusst immer, ihnen voraus aber geht das Licht, durch das Gottes Herrlichkeit sich im Wesen des geschöpflichen Seins widerspiegelt. Also Gott schenkt das Licht oder er selber das Licht, bevor er eigentlich dann die Gestirne, die dieses Licht auch widerspiegeln, dann schafft. Was will der Schöpfungsbericht damit sagen? Licht ermöglicht Leben. Und Leben bedeutet auch Begegnung, Kommunikation. Es ermöglicht Erkenntnis, Zugang zur Wirklichkeit, zur Wahrheit. Es ermöglicht Freiheit und Fortschritt. Das Böse verbirgt sich. Licht ist daher auch Ausdruck für das Gute, das Helligkeit ist und schafft. Es ist Tag, an dem wir zu wirken vermögen, etwas Gutes auch tun können. Das Licht, Dass Gott das Licht geschaffen hat, bedeutet, Gott hat die Welt als einen Raum der Erkenntnis und der Wahrheit, als einen Raum der Begegnung und der Freiheit, als Raum des Guten und der Liebe geschaffen. Der Grundstoff der Welt ist gut, das Sein selber ist gut. Und das Böse kommt nicht aus dem von Gott geschaffenen Sein, sondern es existiert nur aufgrund der Verneinung. Es ist das Nein, so Papst Benedikt XVI. Und diesen Gegensatz oder dieses gegenseitige Ringen um den Vorrang, das sehen wir ja auch zu Weihnachten an diesem Geheimnis, die heilige Familie, sie macht sich auf nach Bethlehem. Sie kommen zur Herberge, dort wo sozusagen künstliches Licht aufstrahlt und dort werden sie nicht empfangen. Und sie gehen aufs Feld, außerhalb der Stadt, finden dort eine Grotte oder einen Stall, wo sie dort sehr abgelegen, isoliert sozusagen, dann ähm, ja sich einrichten Und wo dann Jesus zur Welt kommt, er das wahre Licht der Welt, der das in diese Finsternis hineinkommt, in diese menschliche Kälte, in diese Ablehnung. Und Johannes in seinem Prolog im Evangelium wird das dann auf, mit seinen Worten dann nochmal beschreiben. Das Licht kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Obwohl Jesus Ablehnung erfährt schon bei seiner Geburt, kann man ihn nicht abhalten, in diese Welt zu kommen, sein Leben und seine Liebe zu schenken. Und dieses Licht strahlt dann auf und zieht die Menschen auch an sich. Wir denken hier an den Stern, der die Weisen geführt hat. Wir könnten interpretieren, dass dieser Stern keine eigene Leuchtkraft hat, sondern sozusagen das Licht, das aus der Grotte oder aus dem Stall von Bethlehem eigentlich ausstrahlt, dass dieser Stern es am Himmelsfeld widerspiegelt, wiedergibt und die Menschen davon, ja, dieses Licht sehen und zum Stall geführt werden. Die Weisen, aber dann auch die Hirten. Sie alle kommen, um zum Licht, kommen zum Licht hin, um dort Leben zu finden, um dort das Heil zu finden und Gott, der Licht selber ist, in Jesus Christus auch anzubeten. Also eine sehr schöne Parallele, die wir ja dann eigentlich zu Ostern auch jedes Jahr zelebrieren. Aus dem Grab, aus dem Tod erstrahlt das Licht. Das Turiner Grabtuch bezeugt dies ja auf ganz machtvolle Weise. Auch wissenschaftliche Untersuchungen äh, machen deutlich, dass es hier einen Fotoeffekt gab. Also ein ganz starkes Licht, das dann auf dem Turiner Grabtuch, wie abfotografiert den Leichnam oder die Spuren der Passion dann eingeprägt hat. Also in diesem Grab, in dieser dunklen Kammer, in diesem Tod strahlt das Licht auf. Gott ist stärker, er besiegt den Tod, die Finsternis ist. Also sehr schöne Parallelismen auch, dieses Licht, das jetzt schon zu Weihnachten geschenkt wird. Es ist also wie eine Neuschöpfung, ein Neubeginn auch in Jesus Christus. Es ist wie ein erster Tag, ein neuer Tag, so wie, sagt, so wie Gott in der Schöpf im Schöpfungsbericht sagt, es werde Licht und es wurde Licht. So schenkt er jetzt auch in Jesus Christus neu sein Ja zu dieser Welt, zum Heil dieser Welt. Die Liebe ist stärker als der Hass. Die Wahrheit ist stärker als die Lüge. Das Dunkel der vergangenen Tage ist vertrieben in dem Augenblick, in dem Jesus aus dem Grab aufersteht oder in dem Moment, wo er in Bethlehem zur Welt kommt und selbst reines Licht Gottes wird. Ja, für uns gilt dann, dass wir auch dieses Licht empfangen in unserem Herzen. Und wie soll das geschehen? Wie soll all dies bis zu uns kommen, dieses Licht? Und wir stehen ja auch in dieser Bedrängnis immer wieder neu. Die Welt steht in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wenn wir diese Verbindung zur Osterzeit machen oder zum Osterfest, dann steht hier natürlich ganz klar die Taufe im Vordergrund. Und die Taufe ist dieses Fest, das uns eins macht mit Christus in seiner Geburt, seines Todes und auch in seiner Auferstehung. Und in dem Bekenntnis dieses Glaubens, diesem Einssein durch unser persönliches Ja mit dem Herrn, hat er eine Brücke zu uns herübergebaut oder besteht eine ganz tiefe Verbindung, durch die uns Licht und Leben geschenkt wird und Heil. In der Taufe sagt der Herr zu demjenigen, der sie empfängt, fiat lux, es werde Licht, so Papst Benedikt in seiner Auslegung von der, in der Predigt zu Ostervigil. Der neue Tag Gottes, der Tag des unzerstörbaren Lebens kommt auch zu uns, Christus nimmt dich bei der Hand. Du wirst von nun an von ihm gehalten und gehst so in das Licht, in das wirkliche Leben hinein. Deshalb halt die alte Kirche die Taufe Fotismus genannt, Erleuchtung. Und das ist da eigentlich sehr schön, weil wir das im Johannesevangelium auch ganz tief immer wieder gesagt bekommen oder wie er es in seine Worte fasst. Auf der einen Seite Jesus selbst, der sich als das Licht der Welt offenbart. Ich bin das Licht der Welt. Und gleichzeitig teilt er seinen Jüngern mit, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sind insofern Licht der Welt, als dass Christus in uns wohnt, dass er in unserem Leben durch die Taufe Fleisch angenommen hat, sich in uns, in unserem Leben verwurzelt hat. Johannes der Täufer wird ja am Beginn des Johannesevangeliums selber sagen, ich bin nicht selbst das Licht, ich bin nur die Lampe, die leuchtet. Aber diese Lampe leuchtet hell in der, in der Wüste, sie zieht viele Menschen an und Johannes legt Zeugnis ab für das Licht. Er ist selber das Licht, indem er Zeugnis ablegt, auch für das Licht in dieser Verbindung mit Christus. Und das gilt auch für uns, das gilt für die Jünger, für alle, die dem Herrn nachfolgen. Und ich möchte hier noch mal kurz diese, noch mal die, die Predigt auch ähm, noch von Papst Benedikt 16. noch mal den Abschluss auch noch mal deutlich ähm, ihnen ihn mitgeben, denn ähm, er, er gibt noch mal einen, einen sehr schönen Abschluss, wo er sagt, das eigentlich bedrohliche Dunkel für den Menschen ist es doch, dass er zwar die greifbaren materiellen Dinge sehen und untersuchen kann, dass er aber nicht sieht, wohin die Welt geht und woher sie kommt. Also Blindheit ist ja auch etwas wie Dunkelheit. Das sehen wir auch an den einigen Wundern, die Jesus tut, wo er den Blinden die Augen öffnet. Es ist nicht einfach nur eine Heilung, eines körperlichen Leidens, sondern es geht um eine tiefere Erkenntnis, ein tieferes Verstehen des Sinn des Lebens, ein tieferes Verstehen dieser Welt und auch des Heils in Christus. Also eigentliches Sehen findet dadurch statt, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass wir zum Glauben an ihn kommen. Papst Benedikt, ich zitiere weiter, wohin unser eigenes Leben geht, was das Gute und was das Böse ist. Also das eigentliche Problem besteht darin, dass wir nicht sehen, wohin die Welt geht und woher sie kommt, wohin unser eigenes Leben geht, was das eigentlich Gute und was das Böse ist. Das Gottesdunkel und das Wertedunkel ist die eigentliche Bedrohung unserer Existenz und der Welt überhaupt. Wenn Gott und die Werte, der Unterschied von Gut und Böse, dunkel bleiben, dann sind alle anderen Erleuchtungen, die uns ein so unglaubliches Können ermöglichen, nicht nur Fortschritte, sondern zugleich Bedrohungen, die uns und die Welt gefährden. Wir können heute unsere Städte so grell erleuchten, dass die Sterne des Himmels nicht mehr sichtbar sind. Ist das nicht ein Bild für die Problematik unserer Aufgeklärtheit? Wir wissen und können in den materiellen Dingen unerhört vieles. Aber was darüber hinausgeht, Gott und das Gute vermögen wir nicht mehr zu identifizieren. Deshalb ist der Glaube, der uns das Licht Gottes zeigt, die wahre Aufklärung, ist Einbruch von Gottes Licht in unsere Welt, Öffnung unserer Augen für das wirkliche Licht. Ja, ich glaube, man kann es nicht besser zusammenfassen, dieses Geheimnis. Wir haben die Verbindung gezogen, von Bethlehem zu Ostern und zu uns hin. Und an dieser Stelle ist es vielleicht schön, wenn wir eine kurze meditative Pause machen.
0: Das Licht kam in die Welt, zur biblischen Lichtsymbolik. Das ist unser Thema heute. Unser Referent, Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, hat uns im ersten Teil der Reihe in dieser Zeit bis hierher nun durch die, durch die biblische Lichtsymbolik begleitet. Und wir schauen weiter. Was bedeutet das mit dem Blick? auf Weihnachten.
1: Gerne möchte ich noch ein paar, einige kurze Stellen aus der Schrift anführen, wo es auch, wo das Licht thematisiert wird. Sie erinnern sich vielleicht auch, als Mose auf den Berg Sinai steigt und dort mit Gott im Zwiegespräch ist. Oder später dann auch im Offenbarungszelt, wo er Gott in gewisser Weise schauen darf oder zumindest ihm in irgendeiner geheimnisvollen Weise mit ihm in Beziehung tritt. Und da heißt es dann im Exodus 34, 29, Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Ja, das erinnert uns nochmal auch an Johannes, er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Aber ja, er wird selber zur Lampe, wie Johannes der Täufer auch, wird Mose zur Lampe. Das ist einfach etwas sehr Schönes, dieses Licht, das also den Menschen erhält. Und ich glaube, jemand, der wirklich ähm, seinen Weg mit Gott geht, ähm, das strahlt aus, das nehmen andere Menschen auch wahr. Er wird selber zu einem Hoffnungsträger. Er wird selber auch zu einer Quelle des Lebens, weil Gott selber die Quelle seines Lebens ist. Und das zieht an. Er wird zu einer Quelle des Trostes. Er wird zu einer, einer Quelle der Hoffnung. Und die Menschen kommen, es kommen andere um, ja, mit diesem, sie fühlen sich vertraut mit dieser Person und suchen vielleicht auch den Kontakt, weil ihnen hier etwas geschenkt wird, das mehr ist als vielleicht menschliche Sympathie. Das ist also hier ein schönes Zeugnis aus Exodus, dürfen wir aber auch als Ermutigung nehmen für unser eigenes Leben. Wir haben ganz viele Verse in den Psalmen, wo auch vom Licht gesprochen wird, zum Beispiel im Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Also hier auch Licht als Orientierung, als Wegweisung und auch als Schutz. Wir müssen uns hier auch immer den, den Hintergrund ver, vor Augen halten. Israel, wo es viele Bereiche, viele Regionen gibt, der Wüste zum Beispiel oder ja wo einfach auch Gefahr drohte durch wilde Tiere. Hier haben die Hirten oder die Beduinen dann oft ein Feuer gemacht, nicht nur um sich zu wärmen, sondern auch zum, zum Schutz, zur Vertreibung der Feinde. Ja, der Herr ist mein Licht, vor wem sollte ich mich fürchten? Da, wo der Herr gegenwärtig ist, wo er für mich selbst zum Licht geworden ist, dort brauche ich keine Gefahren fürchten. Dort ist Zuversicht, dort finde ich den richtigen Weg. In Psalm 36, 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Denn Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten. Sie sollen mich führen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Also hier wird Licht in Verbindung gesetzt mit Wahrheit. Auch etwas, das wir im Johannesevangelium finden. Jesus Christus ist selbst die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Licht. Also die, diese Wahrheit, die letztendlich eine Erkenntnis, der, das, ja, eine Erkenntnis Gottes selber ist. Und in dieser Erkenntnis finden wir zu unserer wahren Berufung, finden wir unseren Weg auch zum ewigen Leben. Insofern ist diese Erkenntnis Gottes ein Licht, das uns auch ähm, Wegweiser ist. Diese Erkenntnis, die uns führt, wie es hier im Psalm heißt, zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, also zu dieser Intimität mit Gott selber. Wenn wir ans Neue Testament denken, gibt es hier auch viele Stellen. Ich habe jetzt schon mehrmals das Johannesevangelium auch zitiert. Wir können auch an die wunderschöne Stelle der Verklärung denken in Matthäus 17, und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Und hier, das ist sehr schön, auch diese, diese Bedeutung zu sehen, der Symbolik der Kerze. Also, dass wir zu Ostern eine große Kerze segnen und weinen und sie zum Symbol für Christus wird, ist ja nicht einfach ungefähr, sondern... Sie steht für Christus, eben weil die Kerze Licht schenkt, indem sie sich selber verzehrt. Also hier ist auch die Hingabe, das Leben schenken mit inbegriffen. Und diese Kerze verwandelt auch, also durch das Hellwerden verwandelt sie. Feuer hat eine verwandelnde Kraft, Licht hat eine verwandelnde Kraft, eine lebensschenkende Kraft, wenn wir hier auch rein ähm, an die natürlichen oder biologischen Vorgänge denken, der Photosynthese zum Beispiel, wie durch Sonnenlicht auch ja, Pflanzen zum Wachstum kommen und Leben schenken. Ja, das alles ist auch ähm, bei dieser Verklärung mit inbegriffen. Jesus wird verklärt, die Jünger schauen ihn als Verklärten und schauen darin eigentlich auch selber ihre eigene zukünftige Verwandlung schon ist zu diesem Tag, wo wir alle in, seinen, in sein Licht hinein verwandelt werden. Und dies geschieht nochmal durch das Geheimnis des Kreuz, der Auferstehung, also die, wie wir in der Theologie sagen, die Kenosis, dass Gott sich hinabbeugt, er sich niedrigt, erniedrigt, dass er sich klein macht, dass er sich selber verschenkt am Kreuz, um uns das Leben zu schenken. Wie es heißt, er wurde arm, um uns reich zu machen. Also all das ist auch mit Inbegriffen jetzt auch zu Weihnachten, wenn wir Kerzen anzünden, an denen wir uns erfreuen können, so steht jede Kerze auch sinnbildlich für Christus selbst, der sich wie eine Kerze auch verschenkt hat, der klein geworden ist als Kind in Bethlehem, der unsere menschliche Natur angenommen hat, der sich veräußert hat, der sich erniedrigt hat, um uns zu erhöhen. Ja, und mit diesem Gedanken können wir jetzt ein Stück weiter noch gehen und vielleicht noch mit einigen Bibelstellen den Bezug zu unserem persönlichen Leben auch herstellen. Im zweiten Korintherbrief, da heißt es, Gott, der sprach aus Finsternis, soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Ja, ich denke, zu Weihnachten vielleicht finden wir hier oder da einen Moment auch der Ruhe bei allen Festlichkeiten und Begegnungen, aber vielleicht einen Moment, wo wir besonders Dank sagen können für Christus, der in mein Leben gekommen ist. Vielleicht gibt es auch einen ganz besonderen Moment, ein Ereignis, an das Sie sich erinnern können, hat Christus Sie besonders erleuchtet? Wo ist Licht in Ihrem Leben, in Ihr Leben gekommen, in Ihr Herz gekommen? Ein Licht, ja, das Ihnen Wahrheit geschenkt hat, Klarheit auch, Frieden geschenkt hat. Ist es vielleicht festzumachen an einem besonderen Moment, wo es so eine Art Aha-Effekt gab und auf das Sie mit voll Dankbarkeit zurückschauen können? In Epheser 5,8 heißt es sehr schön, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichtes. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Ja, also Weihnachten ist die Gelegenheit, Lichter anzuzünden und sich auch unserer eigenen Berufung bewusster zu werden, die wir auch Lichter in dieser Welt sind. Und Papst Franziskus hat gerade wieder dazu eingeladen, auch gerade an Weihnachten nicht die Armen zu vergessen. Also wo bietet sich in meinem Leben, wo bieten sich da Möglichkeiten, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit auch zu leben? Und ergreife ich diese Möglichkeiten auch? Vielleicht ist es nur eine ganz kleine Anstrengung, Jemanden, wenn es eine Begegnung gibt, vielleicht auch eine eher zufällige im Supermarkt oder sonst wo, diese Gelegenheit zu nutzen, um dem Menschen, dem ich jetzt begegne, mit einer ganz besonderen Güte und Barmherzigkeit zu begegnen. Mich innerlich zu bemühen, ihnen die Güte Gottes irgendwie deutlich zu machen durch ein Lächeln, durch die Art und Weise, wie ich dieser Person gegenüberstehe. In Philippa 2,15 heißt es, damit ihr rein und ohne Tadel seid, Kinder Gottes, ohne Makel, mitten in einer verdorbenen und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Auch hier wieder dieser Kontrast, Leuchten in der Finsternis. Das Licht ist Widerstand ausgesetzt. Das Licht muss sozusagen eine kleine Anstrengung des Leuchtens machen. Gerade in dieser Zeit gibt es so viele Nachrichten über Finsternis. Aber wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Wir sollen leuchten. Und wir haben Grund dazu, weil Christus den Tod besiegt hat, weil die Finsternis das Licht nicht erfasst hat. In Johannes 1,7 heißt es, im Brief, im ersten Johannesbrief 1,7, wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das ist eigentlich so eine Art Konsequenz des Lebens mit dem Herrn, des Lebens mit dem Licht. Dieses Licht schenkt Gemeinschaft der Herzen. Zuallererst des Herzens Gottes selber, seines heiligsten Herzens, dann aber auch Gemeinschaft untereinander der Liebe mit Jesus und untereinander. So soll Weihnachten als Fest des Lichtes auch ein Fest sein der Begegnung, ein Fest auch der Versöhnung, des Verzeihens, wo diese Kommunio, diese Gemeinschaft untereinander gestärkt wird und selber wiederum zu einem Zeugnis wird, zu einem starken Licht. Dies schreibt Johannes auch in einem weiteren Vers, in Johannes 2,8, ich schreibe euch ein neues Gebot, etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist. Denn die Finsternis geht vorüber und schon leuchtet das wahre Licht. Wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht, da gibt es für ihn kein Straucheln. Also noch einmal dieser Aspekt der Versöhnung und der Vergebung. Wir sollen uns bemühen, entschieden, allen Regungen in uns absagen, die den Hass, Neid, Zorn oder Ärger regen. Denn damit sind wir in der Finsternis, wie Johannes es sagt. Wenn wir aber das Gute wählen, dann sind wir im Licht. Ich möchte noch ein paar kurze, vielleicht ganz konkrete und praktische Tipps geben, die das, was wir soeben gehört haben, ja, dass wir es ähm, auch für uns beherzigen in diesen Tagen. Es könnte schön sein, wem es möglich ist, dass wir die Kerzen, die wir gekauft haben, dass wir sie regnen lassen. Und dass wir sie dann auch mit einer besonderen Ehrfurcht benutzen. Also, dass wir einen bewussten Unterschied machen zu den, ich sage es mal so, profanen Dekolichtern machen, die in verschiedenen Farben an den Fenstern glitzern, sondern dass wir wenn wir eine Kerze anzünden, dies tun, ja, dies ist wirklich ein Symbol für Christus, der in diese Welt gekommen ist, um mir seine Liebe zu schenken. Und jedes Mal, wenn wir auf diese Kerze schauen, ja, dann können wir also innerlich auch ein kurzes Gebet sprechen, können wir uns innerlich mit dem Herzen mit Gott verbinden. Dass wir diese Kerze auch an einem besonderen Ort aufstellen. Vielleicht gibt es bei Ihnen einen kleinen Gebets eine kleine Gebetsecke, einen kleinen Hausaltar. Dort haben Sie sicherlich auch eine Kerze stehen. Also beim Anzünden der Kerze können wir ganz bewusst ein kurzes Gebet des Dankes an Christus richten und ihm auch meine persönliche Bitte geben, wo ich vielleicht erkenne, dass ich noch irgendwie Dunkelheit in mir trage oder auch in einer Sehnsucht. Einfach ähm, das, was wir jetzt sozusagen als Attribute Gottes gehört haben, ja, dass sie auch selbst zu meinen eigenen Charaktereigenschaften werden. Ich könnte auch eine Kerze verschenken, zum Beispiel mit einem kleinen Bibeltext über das Licht oder auch einem Gebet, das direkt auf Christus verweist. Und wie wir auch beim Chanukka, vom Chanukkafest fest kurz gehört haben am Anfang des Vortrages, wir könnten auch eine Kerze sichtbar am Fenster aufstellen, vielleicht sogar mit einem Bild von Christus. Wir kennen, das, viele von Ihnen vielleicht äh, am Front beim Vorübergang der Prozessionen, dass man, wenn der Herr im allerheiligsten Sakrament vorübergeht, ja, dass es wie ein Echo gibt in den Fenstern und auch alle ja im Glauben stärkt, die dann äh, prozessieren, vorbeigehen. Beim jüdischen Hanukkah-Fest ist dies sogar ein Gebot. In dieser Zeit, wo die Zahl der gläubigen Christen immer mehr abnimmt, könnte dies ein schönes Zeichen der Ermutigung und des Zeugnisses sein. Wie schön wäre es doch, wenn wir bei einem Spaziergang in einem Fenster dieses Zeichen sehen würden und wir wüssten, da wohnt ein Bruder oder eine Schwester von mir, die mit, mit mir in Christus verwurzelt sind, die ihn anbeten und die von ihm selber erleuchtet worden sind. Mit diesen Gedanken möchte ich gerne meinen Vortrag abschließen.
0: Das Licht kam in die Welt zur biblischen Lichtsymbolik. Johannes Maria Poblotzki hat uns durch das Wort, durch die Bibel hindurchgeführt bis zur eigenen Handlung. Was wir tun können in diesen Tagen mit dem Blick auf Weihnachten für uns selbst, aber auch für andere, liebe Hörerinnen und Hörer vielleicht, haben Sie nochmals ganz eigene Erfahrungen gemacht, auch mit dem Licht in der Rorate-Messe am Morgen, vielleicht mit dem Licht, das Sie jeden Abend oder jeden Morgen anzünden zum gemeinsamen Gebet oder zum Gebet mit uns mit Radio Horeb. Also da gibt es mit Sicherheit einiges, was Sie uns als Zeugnis noch weitergeben können oder wo Sie vielleicht auch eine Frage haben. Wir haben noch etwas Zeit. Sie dürfen gerne anrufen. Die Hörernummer lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmals. 089 517 008 008. Bis es soweit ist, bis die ersten Hörerinnen und Hörer anrufen, hören wir Musik und zwar wir warten auf das Licht. Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Michael Wielert. Unser Thema ist heute, das Licht kam in die Welt, zur biblischen Lichtsymbolik. Unser Referent ist Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Wir haben eben seinen Vortrag angehört. Gehört. Sie sind eingeladen anzurufen, wenn Sie ein Zeugnis geben wollen, wenn Sie vielleicht eine Frage zur Lichtsymbolik auch haben. Oder wenn Sie uns etwas weitergeben wollen, wo Sie Erfahrungen gemacht haben, dann gerne anrufen. Das Telefon, das Telefon ist freigeschaltet 089-517-008-008. Ich wiederhole nochmals die Telefonnummer 089-517-008-008. Für alle, die außerhalb von Deutschland anrufen, die 0049 vorwählen. Pater Johann, Maria Johannes. Johannes Maria, mir ist eben, wie Sie von den ganz persönlichen Dingen erzählt haben, was wir tun können, ist mir auch das Beispiel gekommen von dem Friedenslicht, das immer in Bethlehem entzündet wird. Das geschieht immer Anfang des Monats, Anfang Dezember und wird dann durch die Pfadfinder hinausgetragen in die ganze Welt. Bei uns in der Gemeinde, bei mir vor Ort ist es bereits angekommen. Auch das ein Symbol für das Licht, das wir zum einen für uns nach Hause nehmen können, aber zum anderen auch zu anderen tragen, also zu Lichtträgern werden. Ist das bei Ihnen in, in Frankreich auch die Tradition mit dem Friedenslicht bereits?
1: Also ich erinnere mich auch sehr an diese schöne Tradition, also vor allen Dingen so in meiner Jugendzeit, als ich selber auch Ministrant war oder später dann auch als Firmling. Da durfte ich selber dann auch bei sein oder habe in der Gruppe mitgemacht, wo wir dieses Licht dann abgeholt haben in der Kathedrale und dann in die verschiedenen Pfarreien getragen haben. Und ja, da gehört auch noch ein schöner Aspekt dazu, weil diese Flamme, ist ja irgendwie auch schutzbedürftig. Also wir haben alles dafür getan, dass diese Flamme nicht durch einen ausgelösten Windstoß oder eine Unachtsamkeit dann erlöschen würde. Wir hatten natürlich dann irgendwo äh, äh, Reserven, sozusagen eine zweite oder dritte Flamme, um, um dann die Hauptflamme wieder zu entzünden. Aber trotzdem... Und das ist eigentlich auch eine schöne Bedeutung, ja? Jesus, der in unser Leben kommt als kleines Kind. Er braucht auch Schutz, er braucht auch, ja, dass wir diese Flamme umsorgen, damit sie ja weiter brennen kann, weiter aufstrahlen kann. Und zu Ihrer Frage, ja, hier in Frankreich selber habe ich das jetzt noch nicht so kennengelernt, aber ich glaube, dass vieler in vielen Orten auf dieser Welt dieses Bethlehemlicht getragen wird.
0: Ich habe mir das Licht vor eineinhalb Wochen in der Kirche bei uns abgeholt und ich hatte nur eine Kerze dabei, keinen kein Windfang und ich bin bis heute stolz, dass ich das nach Hause geschafft habe, <lacht> ohne dass es ausgeblasen wird von einem Windstoß, der um die genau, Häuserecke genau. kommt. Ich darf eine Hörerin aus Berlin ganz herzlich begrüßen. Herzliches Grüß Gott.
2: Ja, Grüß Gott aus Berlin. Ich möchte gerne äh, etwas erzählen. Äh, ich habe in unserem Haus alle Fenster mit Adventsleuchtern geschmückt. Das ist in dieser Straße ungewöhnlich. Und vorne habe ich einen großen Herrenhuter Stern. Und eines Abends, als ich äh, nach draußen ging, ging eine Frau, eine Mutter mit einem Kind vorbei am Gehweg im Dunkeln. Und ich hörte nur, wie das Kind sagte, Mama, guck mal, was für ein wunderschöner großer Stern. Was sind das für Leute, die so einen Stern haben und da sagte die Mutter, ich glaube, hier sind ganz liebe Leute zu Hause, sie haben einen Königsstern, sie sind Königskinder und dann waren sie vorbei und das hat mich auch selber wirklich auch so ermutigt, da war genau diese Verbindung, die ich schaffen wollte nach draußen und ich war sehr erstaunt, ja, wir sind Königskinder, ja, danke.
0: Danke Ihnen für dieses Zeugnis. Ja, wenn man das nach außen hin sichtbar macht, das Licht, ich glaube, das hat eine, eine große Wirkung für andere, ja jetzt auch vor allem in diesen Tagen. Dankeschön und viele ja, Grüße ja. nach Berlin. Ja,
1: ja, tschüss. Vielen Dank.
0: Pater Johannes, das Licht sichtbar machen für uns, für andere wir bereiten uns auf Weihnachten vor, es sind nur noch wenige Tage. Ich würde Sie bitten, dass wir zum Abschluss der Sendung noch gemeinsam beten, dass wir wirklich dieses Licht, so wie wir eben darüber gesprochen haben, bewahren, dass es bei uns ankommen darf und dass es zum Zeugnis wird, so wie die Hörerin jetzt eben berichtet wird, sodass andere es auch sehen.
1: Ja gerne. Ich möchte noch ein letztes Bibelzitat anführen, denn wie die Heilige Schrift mit der Erschaffung des Lichtes beginnt, so endet die Heilige Schrift auch mit dem Ausblick auf das Licht, auf das ewige Leben. Und so heißt es in der Offenbarung, es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass du in diese Welt kommst Jetzt zu Weihnachten neu, um unser Leben hell zu machen. Und du hast uns für das Licht geschaffen, für die Liebe geschaffen, für dich geschaffen. Und so, Herr, wollen wir dich bitten um deinen ganz besonderen Segen. Besonders für alle Menschen, die leiden, die traurig sind und die dich noch nicht erkannt haben, dass du in ihr Leben kommst und ihre traurigen und dunklen Herzen erleuchtest. Und für jeden Einzelnen von uns, dass wir auch wie Johannes der Täufer eine wirkliche Lampe sein können, die zu den Menschen geht, die die Menschen erleuchtet durch deine Kraft, durch deine Gnade. So segne und behüte, Herr, uns alle, besonders die Hörerinnen und Hörer, du der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, für ja diesen hoffnungsvollen Blick auf Weihnachten mit dem Licht, das Licht, das in die Welt kam, das Licht, das in die Welt kommt und das Licht, das eine große biblische Symbolik hat. Ein herzliches Dankeschön Ihnen.
1: Ich danke Ihnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung können Sie natürlich nochmals nachhören, bei uns im Podcast und über CD, wenn Sie eine CD bestellen wollen. Die Telefonnummer lautet 08 328 921 120. Die Sendung Spiritualität war das mit dem Thema Das Licht kam in die Welt zur biblischen Lichtsymbolik.